0: comentado recién, este domingo se realizará la inédita segunda vuelta de las elecciones para gobernadores regionales o gobernadoras regionales en trece de las dieciséis regiones del país, entre ellas las de Coquimbo, Bío Bío y por supuesto la Metropolitana, donde ningún postulante consiguió más del 40% de los votos. Para conversar de lo relevante que es esta elección, tenemos... Ahí en contacto a Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile e integrante del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Egon? Un gusto tenerte acá.
1: Hola, ¿cómo están ustedes, Lucía? Un gusto de saludarte de acá, de Valdivia.
0: Qué bonito eso, además, hablar desde allá, desde Valdivia, mm. precisamente por lo, una de las cosas que te quiero preguntar. Es eh, ¿Cómo has visto tú la preparación, la, la información en torno a la elección eh, que se vive este domingo? La relevancia del cargo, la, lo importante que es para la descentralización. ¿Cómo has observado tú esto, este tiempo de campaña?
1: Bueno, mira, eh, esta campaña es inédita, histórica. Eh, a mí me da un poco de, de casi nostalgia porque eh, fíjate que en la mañana nomás tuiteé algo que, que me nació del alma resulta que Chile es un país tanto de contraste, eh, tenemos una, con, una convención maravillosa, única en el mundo, paritaria, con pueblos originarios, con mucho independiente, única en el mundo, mm. pero también eh, somos una unicidad para el mundo. Recién después de 200 años de república vamos a elegir eh, gobernadores regionales. Entonces eso eso es como una, una, elegir gobernadores regionales ahora, de manera tan tardía, es como casi una... para agachar la cabeza ante el mundo. Es inexplicable, pero por razones diversas. Entonces, eh, dado este contexto, Lucía, yo creo que eh, a esta elección eh, le faltó mucha más difusión, pero eh, difusión desde la educación cívica, desde la formación ciudadana. Eh, más que informal, el, el CERVEL ha hecho una buena pega, pero quizás el CERVEL debió haberle dado un énfasis mucho más en la formación ciudadana porque nadie puede rememorar qué hacía un gobernador regional porque nunca lo hemos elegido, mm. por lo tanto para que se levante con ánimo, con convicción y decir vamos a ir a votar por este, por gobernadores regionales que antes elegíamos no suspendieron la elección y ahora hay que volver a elegirlos para que puedan defender los intereses regionales eso no, no, no está, ni un abuelo, ni un tatarabuelo ni un bisabuelo puede contar esa historia porque no existe, entonces eh, esta elección desde mi perspectiva debía haber debió haber sido mucho más, eh, debió haber habido más formación ciudadana, más que información, porque la información es vote por sus autoridades regionales que por primera vez la va a elegir, eso no te provoca nada en los ciudadanos, uh -huh. más en un contexto donde es muy un contexto mucho anti el antipolíticos. Eh, uh -huh. entonces esto se asocia como un cargo más uh -huh. y no es un cargo más pues entonces en fin, más más encima la metropoliza, metropolización claro. de la elección de gobernadores regionales donde, no sé, pues hay gente de acá que está pensando en que tiene que ir a votar a Santiago por orego por Oliva porque sí. prácticamente esas son las Muy elecciones sinceridad. que hay en, el, en, en, en Chile claro, y hay tres claro. que van a elegir bueno, gobernadores regionales
2: Eso, Egon, tiene tiene que ver con el país que tenemos tiene que ver con sí. eh, cómo nuestros canales nacionales solamente están enfocados en Santiago y no tienen una programación o algo especial para la región y lo han ido cerrando durante los últimos años los canales regionales que tenían. O sea, hasta ahí llega el tema de la centralización de, de nuestro país. Egon, ¿por qué no nos, también, eh, no nos guías en lo que vamos a elegir este domingo y cuál es la importancia y, y también cuáles son las herramientas que tendrán estas gobernadoras o gobernadores regionales?
1: Mira, hoy día el intendente regional cumple dos grandes funciones. Una, representar al presidente de la república en la región, y otra, ejecutar eh, la dirección del gobierno regional. El gobierno regional en Chile es un órgano autónomo, no las regiones. Esa yeah. es una, una, una distinción mm -hmm. que hay que hacer. Las entidades terregio, regio, territoriales en Chile, llámese regiones y comunas, no son autónomas. Lo que tenemos autónomo en Chile es el órgano llamado gobierno regional, regido por la ley 19.175, y el órgano comunal municipio, llamado, eh, perdón, regido por la ley 18.695. Por lo tanto, el intendente hoy día se sienta sobre ese órgano Gobierno regional, representando dos cosas. Una, al, al presidente de la República en la región, y otra, echar a andar este órgano, gobierno regional, que es autónomo. Es como que eh, en Chile designaran a un alcalde eh, para echar a andar el municipio. Bueno, eso sucede en el gobierno regional. Entonces, por ejemplo, eh, para los 18 de septiembre, para los 21 de mayo, donde se hacen desfiles en, en regiones, el, pres el intendente pasa revista a las fuerzas armadas sí. Ahí pasa representando al presidente de la República. Cuando hay una emergencia en regiones, convoca el intendente al COE, al Comité Operativo de Emergencia. Ahí los convoca en nombre del presidente de la República. Pero, por ejemplo, el intendente cuando ejecuta los proyectos aprobados en el CORE, es decir, el Consejo Regional, financiados con el fondo FNDR, ahí lo hace como ejecutivo del gobierno regional, no como representante del presidente de la República. Cuando el intendente llama a gabinete regional... A los Ceremis, que son los representantes de ministros en regiones, lo puede hacer en nombre del, del gobierno regional o lo puede hacer en nombre del presidente de la república. ¿Qué es lo que vamos a elegir el domingo? Vamos a elegir a aquel autoridad que va a sentarse sobre el gobierno regional, a administrar todo lo que tenga que ver con este órgano autónomo llamado gobierno regional principalmente administrar y ejecutar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Va a presidir el Consejo Regional, va a aprobar los proyectos que se aprueben con este fondo y además va a tener que coordinarse con los Ceremis, pero no va a tener tutela administrativa. Hoy el intendente, por ejemplo, sugiere una terna a los ministros para nombrar Ceremis y lo hace en nombre del presidente de la República en la región. Hoy eso no lo va a poder hacer el gobernador regional, porque esa facultad va a quedar al lado del delegado presidencial regional. Por tanto, el delegado va a pasar revista, va a convocar al COE, va a pasar revista a la Fuerza Armada, sí, esto, sí, esto sí. lo pongo solo para ejemplificar. Va a pasar revista, va a convocar al COE y va a poder proponer y designar a los Ceremis, porque esa función la hace en nombre o en representación del presidente. Claro. Claro. Del presidente de la República. Claro.
0: Ahora, la discusión Entonces, que hemos visto ¿sí? en los medios tiene que ver. Bueno, primero lo que queda claro acá, lo hemos dicho otras veces, pero para quienes recién se vienen integrando y, y se han perdido esta discusión, es que el cargo del intendente se divide en dos. Aquel que va a seguir eh, eh, siendo representante del Poder Ejecutivo en las regiones, del presidente en las regiones, y este otro que es el gobernador o gobernadora regional que va a representar a la ciudadanía ante el oh, gobierno sí. central, que eso es súper importante. Le vamos a sí. dar eh, después un espacio a lo simbólico, a lo a qué significa esta importancia dentro de lo democrático también, en fin. Pero, eh, donde sí se ha producido harta discusión, tiene que ver un poco con algo que tú adelantaste, que es ¿Cuáles son entonces las atribuciones? Y ojalá, como en ejemplos bastante simples como los que has dado ahora, con las que sí va a quedar este gobernador, ¿por qué es importante entonces este cargo? Porque entre la discusión de no saben qué atribuciones van a tener o lo que están diciendo y lo que le están preguntando los periodistas no tiene nada que ver con lo que puede hacer un gobernador, también se ha desperfilado la importancia del cargo. Sí. O sea, el cargo tiene más atribuciones que lo que hemos querido decir cuando decimos no queda con todas las atribuciones. Y lo mismo pasa con ese
1: fondo. ¿Qué va a poder hacer con ese fondo? Sí. Mira, eh, solo para ejemplificar, una, me faltó un cuarto ejemplo ya. que siempre doy. Todos los lunes los intendentes regionales convocan a los jefes zonales de policía, general de carabineros, jefe de la PDI, a reuniones para ver cómo está la seguridad de la región. Ahí lo hacen en nombre del presidente de la República. Esa función no la va a poder hacer el gobernador, la va a seguir haciendo el delegado. Por tanto, cuando tú dices, yo voy a, a poner mano dura con la seguridad y porque voy a ordenarle a las policías no está dentro de tus atribuciones. Lo que puedes hacer es hacer lo que hacen alcaldes, por ejemplo, o hacer eh, generar una política regional de seguridad en donde compres, no sé, carros cámaras. policiales, cámaras, Luces. eso. Pero llamarte a los generales en la mañana y decirle, oiga, por favor, no, me, no, 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 no esté tirando lacrimógenas para eh, dispersar el orden público. Eso lo va a tener que decir el delegado. Eh, cierro el, el, el ejemplo. Y frente a, a, a tu pregunta, claro que se ha provocado una distorsión, porque en definitiva eh, la metropolitana, la región de metropolitana, se, se absorbió, se comió las demás elecciones eh, de gobernadores regionales porque conectaron con cosas que Política, no tienen ninguna relación. Bien. Fíjate que... Eh, la región, en mi, esta es una opinión muy personal, me van a disculpar la gente de la región metropolitana,
2: sí, eh,
1: pero la región, la región que menos necesita tener claro, un gobernador regional claro. es la región metropolitana. Sí, bueno. ¿Sabes por qué? Porque la región metropolitana tienen al diablo, tienen a Dios y tienen a Los Ángeles. Mm. Tienen todo el poder, claro. tienen todo el poder. Por lo tanto, efectivamente la región metropolitana tiene sus problemas, sí, tiene sus complejidades, etcétera, pero... Vaya que es importante tener un gobernador regional en regiones donde los parlamentarios tienen capturado el poder político, tienen capturado a los gobiernos regionales, tienen capturada la política a nivel regional. Vaya que es importante tener un representante territorial que en regiones como esta pueda decir que los brazos del puente Caucao estén arriba o estén abajo y no que tenga que guardar silencio, por ejemplo, un intendente regional para o para no enojar al ministro o para no enojar al gobierno. Entonces, ese tipo de símbolos son muy importantes y hoy día se absorbieron. Se vieron absorbidos por una razón, yo, yo entiendo, estamos en un momento político, la, la ex nueva mayoría se juega mucho con Orrego, el Frente Amplio se juega mucho con Oliva, etcétera. Ya, ok, pasó, pero después de esto hay que retomar la importancia de tener autoridades regionales. Hay que retomar lo, lo relevante que es para regiones distintas a la metropolitana a alguien que pueda hacerle contrapeso a la captura política que hoy día hay en regiones. Hoy día en regiones recién va a haber representación política distinta a la intermediación que hacen los parlamentarios. Claro. Hoy día recién va a haber, por ejemplo... Eh, lo que están anunciando algunos ya gobernadores electos y otros que son candidatos, de hacer bloques de gobernadores para pedir transferencia de competencias mm. al gobierno mm. y fortalecer este cargo. Fíjate lo contradictorio. El proceso de descentralización en Chile fue impulsado por quienes tenían que perder poder. O sea, eh, pe perder poder no es una práctica en Chile. Mm. Acumular poder es una práctica en Chile. Entonces, ¿cómo íbamos a esperar que tengamos un proceso profundo de centralización cuando quienes tenían que perder poder eran aquellos que tenían que legislar para perder poder, en definitiva? Claro. Entonces, ahí tenemos una gran contradicción, pero yo espero que después del, del lunes comencemos a hablar de efectivamente la importancia de tener a estas autoridades regionales y dejar de conectar con presidenciales y todo eso. Sí, estamos
2: sí. Profe eh, conversando con Ego Montesino, el director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral hablando de la elección que tenemos este domingo de gobernadoras o gobernadores regionales la segunda vuelta eh, bueno, usted hablaba de los fondos que manejan los cores Y acá, claro, a nosotros que somos periodistas Muchas veces nos llegan los proyectos de los cores Y nos dicen, bueno, inversiones tantos, miles de millones en luminarias Miles de millones en canchas, miles de millones, qué sé yo Aquí el gobernador regional va a poder, por ejemplo, destinar para mejorar los CFAM De una zona, para mejorar el hospital regional Para aportar a través de infraestructura también Para mejorar la vida de los ciudadanos de ahí aunque sean menos recursos que los que maneja el Estado, pero puede hacer eso también. Como dice la canción, could be, puede ser. Mira, eh, que todo depende,
1: porque, a ver, el presupuesto del gobierno regional de la metropolitana, ¿sabes cuánto es? 126 mil millones de pesos. Nada más que eso. Nada más que eso. Ojo. Ese es el presupuesto, claro. Ese es el, para nosotros sería maravilloso Claro. tener 126 mil millones de pesos en la región de los ríos. El, el FNDR de los ríos es de 50 mil millones de pesos, con suerte. Ahora le recortaron mil millones de pesos al intendente por mala por mala gestión, pero bueno, y a varios otros más por mala gestión. Pero sí puede, eh, frente a te pregunta, sí podría, porque hay gobiernos regionales que tienen, por ejemplo, convenios de programación con el Ministerio de Salud. ¿Qué es un convenio de programación? Es que tú y yo hacemos un, un convenio, yo soy el nivel central, tú eres el gobierno regional, yo te digo, mira, yo voy a poner 70 pesos, pero tú vas a poner 30 para construir de aquí a 10 años postas, claro. hospitales, consultorios, pero de aquí a 10 años. Un gobernador regional que promete un parque urbano no está mintiendo, no está mintiendo, porque un parque urbano, yo le he escuchado eso a candidatos de gobernador de varias partes, no está mintiendo porque puede, a través de un convenio de programación, o con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, inclusive financiar un proyecto de esa envergadura en, de aquí a 10 años, de aquí a cinco años, pero también lo puede hacer con convenios de programación o como lo han precisado muy bien tanto Rego y Oliva en Santiago, a través de la solicitud de las transferencias de competencias del Ministerio por ejemplo de Vivienda, de la dirección del Servio, del, del servicio eh, sí. de. entonces sí lo pueden hacer en el rigor no mienten cuando prometen algo, pero sí en la precisión uno habría que y eso es el tecnicismo de la elección pero en la elección se los cocodrilos vuelan ustedes saben, entonces eh, el, el tecnicismo es, bueno esto lo quiero hacer a través de gestión política, gestión técnica, sí, y también financiarlo con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o con fondos sectoriales, que son de los ministerios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en estricto rigor, son grandes gestores los gobernadores regionales y en eso hay que tener, eh, hay que tener eh, resguardo, porque cuando están prometiendo gestión no están mintiendo no mm. eh, es, está mintiendo eh. sí. a, a propósito de lo bien o mal que pueda
0: salir esa gestión, pensaba en cuánto eh, se merma la valoración de la democracia cuando eh, la política no da respuesta ¿no es cierto? y uno puede llegar a escuchar respuestas que valoran la, volver a una dictadura o a una autócrata si es que esa persona resuelve los problemas de base que tiene eh, la ciudadanía y por eso quiero, eh, y como final también, que, que incentivas a la gente a participar eh, y también eh, que, ter que termines de eh, mencionando lo importante que es que precisamente esta primera vez que vamos a tener gobernador o gobernadora regional en cada una de las regiones del país salga bien o sea que efectivamente se cumplan no las expectativas porque no hay expectativas pero se cumpla aquello que permita hacer que la ciudadanía valore mucho más lo que es avanzar en poder entregado a ella misma avanzar en cargos de representación popular en cargos de gobiernos elegidos por las personas
1: Sí, bueno, mira, yo espero que el domingo, en las tres en las 13 regiones donde hay eh, elecciones de Balotach, participe muchísima gente porque eh, las regiones recién el domingo se van a constituir, se van a terminar de constituir todas en unidades políticas. ¿Qué es una unidad política? Es una unidad que tiene representación propia. No significa que se va a separar de la unidad nacional, para nada. Se, eh, eh, elegir una autoridad no significa separatismo, muy por el contrario, significa defender territorialmente, políticamente, con rendición de cuenta, intereses que a veces son distintos a los intereses del centro. El primer gobernador electo en la historia republicana de este país se llama Jorge Flíes, que ha tenido muy poco espacio. Él, por diferencia horaria de la región de Magallanes, fue el primer gobernador electo. Mm. Luego fue Andrea Macías, primera mujer gobernadora electa, que queden en la... Escrito, sí, claro. si la historia la escribe algún historiador centralista, evidentemente que va a esperar los resultados este domingo. Pero ya hay tres, y el tercero es Rodrigo, Rodrigo Mondaca. Por lo tanto, idea. exacto, van a defender intereses territoriales, van a defender intereses eh, no tradicionales a veces, van a defender intereses que están subordinados, sobre todo en regiones distintas a la metropolitana, subordinados a intereses muchas veces parlamentarios, yo en esto no tengo ningún tapujo en decirlo porque es así, desde el año 2000 ya un profesor de derecho administrativo eh, hablaba de la parlamentarización de la gestión regional, eh, el profesor Ferrada, que, que escribía de esto hay eh, mucha literatura que ha escrito sobre esto, Sergio Bossier, un gran regionalista ya el año 2000 decía ¿Qué es lo que se tiene que descentralizar en Chile? ¿Solo el Estado o también la sociedad civil, la, 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 el sector económico, los medios de comunicación, la cultura, la educación? Tenemos mucho desafío por delante, sobre todo para las regiones distintas a la metropolitana. Claro. Esta es la gran elección, el gran momento de que las regiones salgan a votar. Yo espero que haya una participación... Eh, importante. No aspiro que haya la misma participación de, de, de hace un mes atrás. Sería un, un optimista casi loco porque ahí habían elecciones concurrentes, se jugaba mucho más, pero yo creo que eh, van a haber bonitas elecciones en, en las trece regiones y van a haber una participación importante porque la gente de regiones sí está esperando esta elección bueno. si sí está esperando para que se defiendan intereses territoriales. Espero que haya mucha participación. Que así sea, que así sea, Ego. Sí,
2: pues, Egon Montesino, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, nosotros ya entrevistamos a Jorge Flíes hace bastante tiempo, sí, también a, sí, hemos entrevistado a varios la, de las y los gobernadores electos. Así que Lo que pasa es que ustedes
1: mm. tienen, al igual que otros medios de, de, que son nacionales, tienen una sensibilidad especial por temas regionales, eh, pero a veces la política... Sí, y los actores políticos come, son los come. que empujan, claro. que empujan al centralismo mediático. Sí, pues.
0: No, y nos falta, y podemos hacer ese reconocimiento también, nos falta, claro que sí, Egon eh, muy inspiradora tus palabras eh, a, a mí lo único que me queda decir es recordar que en las comunas que están con cuarentena no hay que solicitar permiso para ir a votar sí. no hay ningún inconveniente, sí. solo el carnet si lo llegasen a parar, cosa que no va a suceder porque hay mucha gente trasladándose ese día así que es muy difícil que alguien lo pare, usted tiene que mostrar nomás desde dónde vive hasta dónde va a votar, y, listo. y si está en el recorrido entonces es, está correcto así es que Concurrir, concurrir y valorar lo que significa que el poder suelte, como tú decías, que se suelte el poder y que sí. efectivamente se le entregue a las personas para que decidan quiénes van a ser sus autoridades. Un abrazo, Egon.
1: Chao,
2: Egon. Un abrazo grande desde acá de Baldío para usted. Muchísimas gracias Bye, por el espacio. Chao. Nos vemos, chao. Chao.